0: Skal politikerne fortsatt kunne overkjøre utlendingsnemnda? Det er tid for omkamp i ett av de mest betente spørsmålene som dukket opp med asylsøkerne for to år siden. Og har Nikolaj Astrup et hjerte? Eller er det hans motdebatant som ikke har det. Du kan være dommer om 7 minutter. Men først i politisk kvarter. Når asylsøkere får beskjed om at de ikke får opphold i Norge, kan de anke. Bør da utlendingsnemnda, som er domstolen i slike saker, få dømme uten politisk innblanding? Velkommen, Kristin Ørmen Jonsen. Du sitter i kommunalkommenteren på Stortinget for Høyre. I går hadde dere høring om regjeringens instruktionsrätt over utlendingsnemnda, og kan du gi oss et eksempel på hva som kan skje i fremtiden som viser hvorfor Stortinget må stemme for at denne retten till å instruere behålls.
1: Ja, takk programleder. Først vil jeg si at det er jo ikke snakk om noe overkjøring av en nevnd, men det det er snakk om är at vi i 2015 faktisk fikk 31 000 asylsøkere. Det er like mange som Tønsberg by, og over Storskog i Finnmark så kom det altså over 5000 stykker. Vi var ikke forberedt, og vi hadde ikke god nok styringsverktøy. Og det regjeringen gjorde, det var å komme til Stortinget med en del styringsverktøy for å få kontroll på situasjonen. Det mente vi var helt nødvendig. Ett av disse styringsverktøyene, det er regjeringens mulighet til å instruere då utlänningsnämnda i att behandla visse typer saker där det inte snack om att instruere i enskilda saker men i visse typer saker. Vi mener att uh, denna instruktionsmyndigheten må vidareföras för att det har fortsatt en väldigt stor usikkerhet i eh uh, landet runt Europa hurdan asylströmningen vill bli i framtiden. Vi må være forberedt på at tallene øker, det er krig og uroligheter, og da må vi ha en mulighet til å handle raskt.
0: Kan du si nei til visse grupper, at disse skal ikke få opphold, og da kan ikke unnehold prøve det?
1: Det vi vill se si, det er at grupper som har fått opphold i andre land, de kan vi se si att de grupperna vi siker den nå specielllt med enkel så skal de semens tillbaket till det lande vår de faktiskt har fått opphold. O det är de ocksåså une allså utländningsnämda som verderderer om landet landnar tyrikkt eller rikke. O Det är ikke slik att vi skal nå eller frem, i fremtiden sende tilbake asylsøkere til land som ikke er trygge. Men det er jo også sånn da, at vi regulerer jo også utlendingsnemnda i lover og forskrifter. Det har jo da Karin Andersen vært med på i sin regjering mange ganger og gjort uh, politiske vurderinger, hva som er riktig men en instruksjon det kan skje mye raskere. Et lovforslag det tar kanskje et år å behandle og i en akutt situasjon som Storskog var, så tenkte, trengte vi rett og slett nye verter for å håndtere situasjonen.
0: Karin Andersen, du sitter i kommunalkomiteen for SV. Gi oss et eksempel på hva som kan skje som viser hvorfor Stortinget må snu i denne saken.
2: Ja, det er jo nettopp den situasjonen som oppstod i 2015. Da helt riktig som Ermin Jonsen sier at regjeringen ikke var forberedt. SV ba om å sette krisemøte i august, men regeringen gjorde ingenting. De lot kaos oppstå, og de la fram en rekke hosteforslag etter hvert. Til og med Storskog måtte jo Stortinget be om at regeringen gjorde noe med før det gjorde noe. Så regeringen må altså lage, foreslå, lover regler og forskrifter som må diskuteres på forhånd slik at man er forberedt på slike saker og så er det viktig at man ikke instruerer nemnda nettopp fordi det Kristin Hørmund Jonsen sier vi skal ikke sende noen tilbake dit det er der de kan være utsatt for forfølgelse eller tortur og da kan vi heller ikke sende noen tilbake till ett land som sender de videre dit og da kan man ikke instruere Nemda, din Nemda skal nemlig være bondplanken i rettssystemet her og sikre at det ikke skjer. Så når man lar øh, Nemda bli en del av forvaltningen og, og overstyrt politisk, så risikerer man at den tøyinga av disse bestemmelsene som vi har sett att regjeringen håller på med, at den øh, går videre, og at man i akutte situasjoner faktisk øh, instruerer slik at noen kan risikere å bli sendt tilbake igjen til dette. Det skjedde jo med noen av disse instruksene som ble gitt på Storskog, men det lot seg jo ikke gjennomføre eh, flere av dem.
0: men Jonsen, brukes denne instruksjonsretten kun når det er i krise? Uh,
1: ja, det är det som man meningen. Det vanlige er av lover og forskrifter, og så vil jag jo svare Karin Andersen. Nei, man var ikke forberedt, fordi i år så hadde jo også SV vært en del av regjeringen som ikke hade hadde foreslått å gi myndighet nettopp for en instruks, så det måtte jo da den nye regjeringen, Fremskrittspartiet og Høyre, faktisk gjøre. Men det jeg ikke da forstår, vad er det faktisk... SV vil gjøre. SV stemte emot alle innstramningsforslag som ble foreslått i 2015 for å få kontroll over dette. Jeg har ikke sett att SV har... Det hadde vært veldig fint å fått ett konkret forslag. vad gjør man når det kommer 5000 eh, in i Finnmark. vad ville da SV foreslått? For dere hadde jo ikke lag til rette for at man skulle håndtere en slik situasjon. Nei, nå var det jo sånn at flyktningekrisen
2: oppstod, og den var varslet, og det så alle som ville se. Og når ja, men disse, disse lovforslagene... Men, men dette skjedde i, i 2015, Ørmen Jonsen, eh, og ikke i 2013, vi det satt, så, så, det, så det vi er det sånn at noen av de instruksene som ble gitt på Storskog har jo slett ikke latt sig gjennomføre. Vi har også måttet hente tilbake igjen noen fra Russland. Det vi sa da er at vi er nødt til å behandle disse søknadene sånn som vi behandler de andre. O det har visat sig eftertid att det måste vi. Vi sticke så bryter vi våra internationella förpliktelser. Och ett det hör jag att regeringen så, så, det, det, så det at vi inte skall och där är det vi menar vi inte skall. Så är det alltså möjligt att lägga fram lovförslag och instruktioner och forskrifter och få de behandlat och debatterat offentlig. och det är en väldigt viktig princip att den så det klagorganet som ska behandle sakene helt till slut ska förhålla seg til regler som det har vært offentlig debatt om, og som det har
1: vært reist motforestillinger mot for å se
2: om de holder. Offentlige... Det er det dette handler om. Ja,
1: men den offentlige debatten har vi nå. Den ba Stortinget om og jag mener vi fick faktiskt kontroll over en helt uhåndterbar situasjon. Det kom altså 31 000 stykker i 2015. Vi klarte faktisk å få kontroll over denne situasjonen, og da synes jeg det er rimelig at en regjering har en mulighet hvis det oppstår en fremtidig situasjon, for det var den muligheten ikke... SV ga, og det var derfor vi ikke okay, okay. hadde disse døgnene. Dette har vært, utredet. Dette har vært utredet flere ganger, og det er et viktig
2: prinsipp i rettsstaten at klageorganet skal være selvstendig. Det er det som brytes nå, og det, da bryter man noe av rettsstatens grunnleggende prinsipper.
0: Men du er av at Arbeiderpartiet ombestemmer seg. Ja, det
2: håper jeg, og det forrige gang når vi fikk denne loven, så fick vi den på fredag og vi ble tvunget til å behandle den på mandag, uten høring, uten komitebehandling, uten noe som helst og det er jo enestående i norsk historie etter 2. verdenskrig. Nå har vi hatt en høring, och det er helt enstemmig fra de høringsinstansene som har uttatt sig at dette bryter rettsstatens prinsipper, fordi klageorganet skal være uavhengig og nettopp ivaretar bondplanken ja. ja. ja, disse rettighetene är
1: i den förstand man instruerer ikke enkel saker man lagar en instruks som gör att man kan eh, handle raskare lovet tar ett år och då okay. har tiden
0: gått. Då får vi se vad stortingsplörtarna till slut bestämmer sig for. Så var det hjärte till Astrup og den evigrønne diskusjonen om grønn politik. det blir centralt i budsjettforhandlingene som starter i dag. I det rommet slipper ikke du in Sunniva Holm og Seidsvoll fra SV, men du har noen sterke meninger om en som skal forhandle. Det vi trenger er mennesker med både hode og hjerter, skriver du i Dagsavisen, og det har ikke høyres Nikolaj Astrup når han vil selge sine klimaløsninger, eller...
3: Ja, altså, i forrige uke så skrev Nikola Astrup en helsidig dagsavisen om klimapolitikk. Nå nevnte vi ikke med ett eneste ord hvorfor det er så viktig at vi skal gjøre noe med klimaendringene. Han snakket bare om hvor viktig det er at vi ska kunne tjene penger på det, at det skal lønne sig for den enkelte å velge klimaløsninger. Eh, og han snakker som om folk er kalkulatorer som ikke bryr sig om å gjøre det som er riktig. Men for å lykkes med miljøpolitikken så er det veldig viktig at vi får folk med oss på klimadugnaden.
0: Vad vad manglar då i Astrup sitter i
3: Östergötland? Altså, det som mangler är att han ikke säger att vi måste göra det vi kan så fort som möjligt. Det han säger är att folk och bedrifter, de kan vänta med att göra något till det löndar sig för dem. Men det viktigste med klimadugnaden är ju att vi ska tjäna mest möjligt pengar på det. Det viktigste är att vi gör det vi kan för att stoppa det.
0: Leder i finanskommittén på stortingen, Nikolaj Astrup från Höger, du du glömmer att snacka till både huvud och hjärta är påstånden.
4: Mitt poeng var at idealism er bra, men idealism alene kommer ikke til å redde oss fra klimaendringene. For å få til de store teknologiske skiftene, så trenger vi rett nok idealister som er villige til å jobbe hardt for å finne nye men vi trenger også markedskreftene. Og i det øyeblikket det lønner det seg å velge grønt, enten det for bedrifter, for offentlig sektor, for privatpersoner, så starter en snøballerulle som ikke lar seg stanse. Vi ser jo dette innenfor mange sektorer, at det har utrolig mye å si at de produktene som kommer, de er bedre og billigere enn, enn de de erstatter. Hva hadde er skjedd hvis du hadde hørt på på siden? Altså, jeg tror egentlig ikke det er en litt konstruert problemstilling altså, jeg, jeg mener også at idealisme er bra og viktig, jeg mener også det er viktig med positiv klimakommunikasjon Men du snakker ikke om jeg, det, sier du? Jo, jeg har jo skrevet mye om dette over mange år, så jeg har sagt mye om dette også, men jeg tänker at det er, det er viktig at vi klarer å få frem nettopp de positive sidene, også på den økonomiske siden. Jeg tenker for bedriftene som nå står i startgruppa, så handler det om at hvis ikke de henger med, så kommer de til å bli hengende etter. Så de har en egen interesse i å, i å gå foran på, på, på dette området, bidra til å kutte utslipp, og dermed også bli mer konkurransedyktige. Et eksempel på det er norsk industri, som har kuttet utslippene med nesten 40 prosent siden 1990. Det er en kjempesuksess. Og grunnen til at de har gjort det, det er jo også for å redde seg selv. Fordi de ser at de har alt å tjene på å kunne produsere mer effektivt.
3: Ja, altså det er forsket del på vad som er effektive klimabudskap. Og det vi vet er at det er veldig, og ikke minst hva som er holdningene til folk i Norge og i andre land knyttet til miljøet. Og det vi vet er at det er veldig verdibasert. Vi vet at, at verdier som er knyttet til fellesskap og vennskap og ansvar, det sammenfaller veldig med miljøengasjement. Men det som er interessant er at når man spiller på holdninger knyttet til eh, suksess og makt og personlig rikdom, så ser vi at det kan være hemmende på klimaengasjementet. Og det, jeg, jeg tror at Nikolaus Strup vet veldig vad han gjør. Jeg. jeg tror at han eh, ønsker å, å, å kommunisere rundt klima på en sånn måte at eh, 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 han, at han vil bygge ned det idealistiske ved det, og sørge for at dette er noe som handler om næringslivet, og at vi skal tjene penger. Det er i hvert fall sånn jeg leser den, det innlegget hans.
4: Ja, jeg er opptatt av å løse utfordringen, og da er jeg opptatt av vad som virker. Og det som virker, det er å sørge for at det har velge grønt, det er et bedre alternativ enn det å velge grått. Og det tror jag egentlig vi er enige om. Du skriver at så, hun har et slags... Ilans perspektiv på dette, at det er hun som i
0: konsekvens mangler hjertelag og solidaritet. Hennes
4: tidligere partileder, Kristin Halvorsen, sa en gang at vi må dusje, dusje kortere og ta på kofte, Det skulle liksom løse klimautfordringen, litt karikert sagt. Selv sagt mener hun at det er mye mer enn det som skal til. Men det var det hun sa og det er at, ja, det er vel og bra, alle bekker små og så videre, men det er jo ikke det som kommer til å løse klimautfordringene globalt. Da trenger vi de store teknologiske skiftene, og da trenger vi næringslivet på laget. Og det som har skjedd i Norge de siste 20 årene, i hvert fall de siste 15, det er at miljøbevegelsen har etter hvert skjønt at næringslivet er en motspiller, men en medspiller i løsningen på klimautfordringene. Ja, men sant, og så tänker jeg at vi må være, ha positiv kommunikation. og da er balansen mellom pisk og gullerått utrolig viktig. Og SV har jo, for jeg er også opptatt av å kommunisere hvor, mye, hvor vondt og vanskelig det skal bli å løse klimautfordringen, og jeg er opptatt av at det kommer til bli bedre for folk å løse klimautfordringen.
3: Ja, men ikke sant, har vi en høst bak oss, hvor vi har sett flån og styrtrein og katastrofer mange steder i Puerto Rico, i Houston, Texas, og ikke minst i høstferien her hjemme i Agder. Det folk lurer på når de ser dette her, det er, hva kan de gjøre, og hva vil politikerne gjøre? Da er det veldig trist at vi har politikere som sier, det vi, skal, det vi skal gjøre er å tjene penger på klimaendringene. Og ikke minst at vi har politikere i regjeringen som sier, vi skal pumpe opp mer olje og knytte oss til EUs kvotesystem, og det er det viktigste.
0: Ok, i dag starter budsjettforhandlingen, så får vi se om Venstre er mest enige med idealisten eller realisten. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.